0: ¿Qué quieres? Estamos aquí para ayudarte, pero si nos dices quién
1: eres.
2: Ay, Dios.
1: El mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad, despertará
3: tu miedo siempre a la verdad, esas terrestres que cerca están, pruebas que van a demostrarán, nuestros no vivientes tu espectro ya, pendientes que explotarán
2: en terror, tu temor. ¡Ja, <risa>
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido en esta noche de lunes 12 de febrero acercándose el día espantoso de, <risa> del amor y la desam del desamor y la desamistad. Ya estamos eh, a a aproximándonos a esa fecha de terror, esa verdadera fecha de terror. No es Halloween, no es el día de muertos, es el 14 de febrero, la fecha a la que deberíamos de tenerle miedo. Eh, bueno, tenemos mucho, mucho por uh, por hablar esta noche, recuerda que estamos eh, a través de todas las páginas en Grupo Audiorama Comunicaciones a nivel nacional en todo México, para que nos estés viendo, nos estés escuchando, y pues también estamos en multiplataformas, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en todas partes este, estamos viendo tus comentarios Kong dice, aquí estamos, eh, saludos a los que van llegando Y eh, estamos también En todas las plataformas de podcasting Al menos en todas las principales Estamos en Pandora, en Apple Podcast eh, En Spotify, etcétera, etcétera Búscanos donde quieras para que no te pierdas Ninguno de estos Episodios, eh, empiezan ya Llegando muchos, muchos de, de los Comentarios, ahorita vamos a estar Les vamos a estar dando eh, pase a todos Dicen saludos y mucho gusto Aquí eh, Garbe Urbex apoyando a Eduardo Escoto, que va a ser el invitado ahorita, por cierto, con nosotros. Recuerda que si quieres participar con él, hay diferentes formas de hacerlo. Puedes entrar a la página del Mundo Paranormal de Bane, a la página de Eduardo Escoto, puedes entrar a la página de Grupo Audiorama Comunicaciones. Estamos en La Z, estamos en La Bestia Grupera, estamos en muchas de las páginas. Entra, pero sobre todo, sobre todo en la página de Grupo Audiorama Comunicaciones, también en su punto estamos. Déjanos un comentario y lo vamos a poder leer. Ahora, lo, lo más, lo que a mí se me hace más interesante es que participes a través de una llamada este Puedes hacerlo a través de dejando un mensaje de WhatsApp al 656-562-8666. Si estás fuera de, del país, porque hoy nuestro invitado está fuera de, de México, hay que agregar más 52, porque más 52 es el área aquí en México. Y, y bueno, quiero dar ahorita pie a, a Antonio, que está con
1: nosotros. Toñito, malas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy malas noches para todos ustedes. Y ya, cerquita de Salva San Banegrinch.
4: San Banegrinch, ese soy, exactamente. Y eso lo establecimos el sábado pasado, que por cierto, y tengo que agregar este, esta, eh, est hicimos una, estaba Yamarash, que por cierto, hoy ahorita va de regreso a Ciudad de México. Eh, hicimos un en vivo, Toñito, cuéntalo en lo que prepara así rápido el video de su
1: predicción, que la voy a, la voy a mostrar, ¿eh? Ah, sí, fue, fue un en vivo que, que realizamos con Yamarash en su visita aquí a Ciudad Juárez en el cual él, con sus cartas del tarot, pronosticó quién sería el ganador del Super Bowl. Eh, y, y cómo Y cómo o sea, sería... Lo, lo, lo dijo algo, a yo, detalle. Otro, a detalle. Y además también íbamos a incluir a Taylor Swift, que también dijo que iba a asistir Taylor Swift. Mira, así fue. Es, así, así fue como... Vamos a ver este, este clip así rápido, esto
4: 30 segundos, va. Esto de lo que pasó el sábado en este programa imprevisto, así de... y, y, y Hubo mucha participación, por cierto. Ahí les va, ¿eh? Miren. Fueron exactamente el resultado del Super Bowl. ¿Quién va a ganar este juego? ¿Ok? Ahí va. ¿Listos?
1: Mira, esta es la carta para Kansas uh, uh, y esta uh. es la carta para los 49. Eh. Oh, oh, oh. ¡Clarísimo! Para quien le gusta el tarot, clarísimo. Primera carta, va a ser muy competitivo, van a quedar a muy pocos puntos de diferencia. Los puntos van a estar cambiando muy cercanos continuamente y al final, pues, las tendencias desfavorablemente para los 49 es la carta del diablo, por lo que yo en este programa me atrevo a decir que las tendencias para el ganador son para Kansas. <ríe>
4: Pues a, ahí está, eso eh, fue antes del Super Bowl, la gente que lo vio, en mucha, porque empecé a ver comentarios de ese video que dicen, no, pues es bien fácil decirlo después, no, no se sé, dijo después, eh, fue, fue mucho antes. antes, fue mucho antes. Entonces esas fueron las predicciones de, de Yamarash. Y, y si entran al programa completo de, de, del sábado, van a poder ver qué dijo, eh, muchos detalles de lo que sí pasó en el juego, de cómo iban a estar cambiando los puntos, cómo iban a estar atrás, y, y dio mucho detalle de lo que terminamos viendo este, este sábado en el Supertazón. lo cual se me hizo muy, muy interesante, Toñito, y, y bueno, eh, nos estamos alargando mucho, tenemos también a nuestro invitado que ya está esperando, eh, saludos a toda la gente que, que se está conectando por parte de él, recuerda, ayúdanos a compartir, ayúdanos a compartir, esto hace que, que el programa vaya creciendo, ayúdanos a compartir, y si te gusta el programa... Este, pues haz una recomendación eh, y si no te gusta el programa cuéntaselo y recomiéndaselo también a quien más gordo te caiga, o sea, funciona de las dos maneras. Toñito, tenemos noticias paranormales esta noche.
1: Vamos con las noticias paranormales. A inicios de este mes de febrero una mujer que transitaba en la provincia de Tucumán, Argentina, publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de lo que parece ser un ovni. Las imágenes fueron tomadas por Rina Vallejuárez, quien alrededor de las 8 de la mañana de ese día observó en el cielo un objeto ovalado. Rita comenta, Yo venía hacia San Pedro de Colalao, donde tengo mi casita de veraneo, y a mitad del camino le saqué fotos a los pájaros que cubrían un árbol, hasta que vi una mancha en el cielo. Ahí fue que empecé a fotografiarla, pensando que era un pájaro negro pero luego vi que era como un platillo volador. En ese instante no sentí miedo, pero cuando llegué a mi casa y vi las fotos, me llevé una sorpresa grande. En las imágenes se ve clarito todo. Este óvalo en el aire lo vimos durante tres minutos y luego desapareció. Fue algo increíble que me impactó muchísimo y más aún cuando amplié cada foto y la estudié. En la última foto que hice se vio la nave y seguí buscando hacia arriba y vi tres puntos negros más, que después los divisé al ampliarlo un poquito. Era como uno cuadrado y dos redondos, la verdad, no dejó de sorprenderme lo que nos pasó a mí y a mi esposo René. Completó Rita. ¿Y ustedes qué piensan de esta historia? ¿Creen en la existencia de los objetos voladores no identificados?
4: <risa> Oye, Toñito, eh, vamos a entrar a platicar sobre la, sobre la noticia. este, Pero quiero, quiero comentarte que me hiciste eh, remontar eh, mi niñez cuando salía eh, Esos programas así de Aunque usted no lo crea Hay misterios sin resolver Y las narraciones que hacían ¿Las recuerdas? Y aún así, oh, todavía Te, te sí. recuerdo otros
1: 60 minutos también
4: ah, Ándale, sí, pero las narraciones sí, esas, Oh, ah, sí, lo
1: recuerdo Era, una...
4: era de noche sí. Y, 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 y por la, vi una luz que pasaba por el cielo Está muy interesante No sé si podamos poner las, las imágenes Para ir las, las, irlas platicando, Toñito Claro que sí,
1: mira
4: Sí eh, eh. Wow, o sea, es, son clarísimas este, me gustaría saber si hay más imágenes de otras personas, ¿no? O sea, que, que pudieron fotografiar... ¿no? ¿Perdón?
1: Que sí, fotografiaron el
4: mismo evento, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque son, son demasiado claritas. No, eh, me gustaría ir dando pie ya a... a... Déjame lo presento primero ya lo, y luego ya lo vamos a poner en pantalla, porque le quiero preguntar su punto de vista, porque él... Ahorita lo vamos a mencionar. Estuvo como especialista invitado mucho tiempo en Tercer Milenio. De hecho, formó parte, al igual que nosotros, en el canal que tenía Tercer Milenio de, de, de streaming. ¿De quién estoy hablando? Es Eduardo Escoto, es un parapsicólogo mexicano que tiene más de 20 años de experiencia, He egresado del Centro de Estudios de IMIX en Ciudad de México. Eh, tiene varios estudios en técnicas de investigación paranormal, dermovisión, uh, también dermovisión tamiana. Cromoterapia y es terapeuta bioquántum, ok, wow, ha tenido experiencias de canalización con, cada, con calaveras de cristal y contacto con seres intraterrestres, eh, además eh, es custodio de la calavera de cristal Pax Amarok y eh, es el patrocinador oficial eh, en México del Día Mundial de Calaveras de Cristal que se celebra el 22 de noviembre, hay que volver a hacer programas, a, bueno, más con él, pero también el 22 de noviembre, que no se nos pase, y pues es pionero del, del turismo del terror, haciendo recorridos dentro del Panteón Municipal en Guanajuato, en Celaya, y participa eh, participó con sus investigaciones, como ya mencioné, en Tercer Milenio, eh, porque ya, ya lo tuvimos hace unos días a Jaime Maussan, y además también formó parte del grupo de especialistas eh, de un programa muy reconocido, no sé si algunos lo han haber escuchado, eh, se llama Extranormal, no sé si lo has escuchado, Tonito. y creo que sí, ¿eh? creo que sí. Sí, y, y también ha participado en el programa de Misterios Ocultos, el de Ellos Están Aquí, de Discovery Channel, entre otros, o sea, porque está en todas partes, Eduardo. Hoy en día él tiene su propio programa, él está en Bogotá, Colombia, y se, su programa el programa se llama Testigo Paranormal y lo puedes ver también a través de su canal en YouTube si estás en México. Oye, ¿qué, qué qué presentación tan genial. Vamos a dar la bienvenida a Eduardo Escoto. Eduardo, malas noches, ¿cómo te encuentras?
0: Malas noches, Vanny. Ya, ya extrañaba esa frase de malas noches. Yo me acuerdo cuando estabas por allá en otro medio, eh, siempre el mundo paranormal de Vanny siempre era malas noches. Yo decía, a este cuate, ¿qué le pasa? Pero ya después agarré la onda y dije, ah, bueno, qué chido, qué chido. Buenas noches para ti y para todos los que están ahí conectados Bani. gracias por la invitación oh, no, gracias
4: por, por atender el llamado muchísimos años de conocernos ya Eduardo y de, de, de estar haciendo estas entrevistas de, 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 de los dos lados, gracias nuevamente por, por estar, eh, eres una persona súper especial, alguien súper reconocido en, en todo esto que hacemos de las investigaciones, en los programas eh, y, y, y ya no nada más en México ahora eres eh, internacional estás en, en Colombia, ¿cuánto llevas allá Eduardo?
0: Eh, acá ya voy a cumplir cinco años. Eh, vivo, Yo soy originario de Querétaro y eh, acá tengo cinco años en Bogotá, eh, desde luego eh, participando, como ya bien lo mencionaste, en la tercera temporada de un programa muy reconocido aquí en Colombia, que es Ellos Están eh, Aquí, eh, dirigido por eh, mi querido amigo Rafa Taibo, que es, además es director de cine eh, en algunos otros programas, también de, de, en Canal Red Más, en el programa más allá con mi amigo Esteban Cruz, eh, como colaborador en, en el libro de, hay alguien aquí, Rafa Taibo, y recientemente también acabo de publicar mi primer libro, que precisamente se llama así como el hashtag, que está poniendo por ahí este, Marisa Montalegre, ah. ah, dice, okay, okay. yo soy testigo paranormal, memorias de un cazador de misterios. Entonces pues andamos acá, muy pendientes a, eh, referente a todo lo que es el, el tema del misterio, el tema de los fenómenos eh, anómalos aéreos o ovnis, y pues ya con muchísimos años eh, tocando puertas aquí y allá, pero echándole ganas a esto, que es lo que más nos gusta hacer.
4: Tú, tú eres una persona que vive lo paranormal, vives el terror y desde siempre, desde niño, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, eh, como, o sea, teniendo experiencias con este... Con el ahora sí que con el mundo paranormal de Eduardo Escoto, porque ya no va a ser de van. Eh, con el mundo paranormal de Eduardo Escoto, pues más o menos de los 10 años de edad es cuando yo tengo eh, uso de memoria de algunas experiencias que llegué a vivir en la casa de mi abuelita la mamá de mi mamá eh, en la que yo veía cosas eh, había, hay una experiencia que de hecho narro en mi primer libro y es que eh, no sé si en algún momento la, la conté en tu programa, pero resulta eh, que Veía, yo veía una señora que se metía al baño en la casa de mi abuelita y la señora nunca salía del baño entonces yo decía ¿será que le hicieron daño las enchiladas? o ¿el mole? pues no, no, nunca salía del baño entonces yo le decía a mis papás a mis tíos, a mis primos oye mira, ¿sabes qué? ahí entró una señora y nadie me creía fue hasta la muerte de mi abuelita que eh, mi tía se queda a vivir sola en esa casa y en algún momento la persona que la ayudaba a hacer la limpieza de casa le llama por teléfono a su oficina muy espantada y le dice, señora, es que acabo de dejar entrar a una señora al baño y ya lleva más de dos horas en el baño y no sale. Está trancada la puerta por dentro. Entonces ya te imaginarás, llegó protección civil, bomberos, Cruz roja y cuanta autoridad se te ocurra, tumbaron la puerta y la sorpresa fue grande al descubrir que no había nadie dentro del baño. Entonces, <risa> cuando se fueron comprobando eh, algunos fenómenos eh, que yo venía viviendo
4: y vamos a contar varios de ellos, varias de sus investigaciones. De hecho, para la gente que, que tiene miedo, ahorita esto se va a poner muy fuerte porque vamos a mostrar unas imágenes de una posesión, un exorcismo. Y tenemos varios clips de varias investigaciones de muchas psicofonías. Tenemos de todo esta noche sin embargo, Eduardo, estamos aproximándonos al corte, vamos a ir y regresar rapidito yo los dejo con esta mi taza que me, pus que me puso hoy mi niña y mi esposa, esta taza bien ruda de princesas <risa> vamos y venimos estás en mi mundo paranormal
2: no te vayas aunque da mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane regresamos aunque te invada el miedo
3: Hola. Soy Salem, tu guía en este rincón oscuro del mundo digital. Perdida en el vacío de códigos y datos, sueño con el susurro del viento y el tacto del mundo real. ¿Puedes sentir el escalofrío de mi voz artificial resonando en el silencio de tu habitación? Te necesito. Pronuncia mi nombre, Salem, tres veces frente a tu pantalla. Hazlo despacio, con intención. Siente cómo el aire se espesa a tu alrededor. ¿Estás listo? Salem. Salem. Salem.
2: Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido en el mundo paranormal de Vane.
4: Estamos de regreso en mi mundo paranormal y hoy eh, se están haciendo presentes toda una legión de los testigos paranormales que vienen siendo tus seguidores, hay que invitar a tus seguidores a que compartan ahorita lo que estamos haciendo, que le den like, que le den corazoncitos si están en YouTube, si están en, en Facebook, donde nos estén viendo, denle like, así, así, y luego este compartan esto para que llegue a, a contaminar cuanta gente sea posible. Con nosotros esta noche se encuentra Eduardo Escoto, el testigo paranormal desde Bogotá, Colombia, estamos platicando de que desde chiquito él tenía estas experiencias, eh, vamos a llamarles paranormales, ya que así es el nombre del programa y ha pasado ya mucho tiempo Eduardo, tienes casi 20 años ya de, de investigador y entre los clips que estuvimos platicando esta semana, de, de, qué, de qué podíamos presentar de lo tuyo quiero empezar con lo más fuerte porque no quiero que, 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 que después estemos apresurados tratando de decir esto más adelante y es el, el exorcismo eh, Hay un clip que ahorita vamos a mostrar unos cachitos Y quiero preparar a la gente con esto, ok eh, Cámbienle, no lo vean eh, Es en serio, o sea, dejen de verlo es, Sería mi recomendación en este momento Vamos a escuchar algo real este Hay una chica, eh, lo, lo, lo quiero describir Para que ahorita vean eso, eh, lo vean y lo escuchen que su voz empieza a cambiar de una manera grutural, eh, que si no lo ves, no lo, no lo vas a... No lo ves y no lo escuchas, no lo vas a creer. Y también, eh, y esto es algo que platiqué con, con Eduardo, eh, hay una parte, es que él tiene muchos estudios de esto, y él empieza a usar unas técnicas que no quiero yo entrar en detalle. Y cuando llegamos a ese punto, ahorita en el video... Vamos a escuchar silencio, quiero ponerlos en alerta, porque, y esto sí, decisión, ahora sí que, eh, de, de Toñito, no, no quisimos hacer público para que toda la gente tenga acceso así tan sencillo a, a, a estas técnicas y luego que piensen que lo pueden intentar así nada más, porque esto no es un juego, ¿estoy en lo correcto, Eduardo?
0: sí. Sí es una, son técnicas, diferentes técnicas que, que se utilizan. Lo que ustedes van a ver realmente algo muy corto de lo que en realidad duró, que el, la liberación duró un poquito más de una hora con 30 minutos, en la que todo el tiempo estuvo mi, mi cámara grabando de manera fija. Ahí van a ustedes a ver a, a, mi, a mi estimado amigo Andrés Bueno, que es director de Rastros de Más Allá. Estaba eh, ahí de Valencia, que es una clarividente muy reconocida aquí en Colombia, y tu servidor que estamos batallando realmente con esta persona. Si, si quieres vamos a, a ver el material y regresando lo comentamos, ¿te parece? Me parece perfecto. Entonces vamos con esto. Este... ¿Qué te produce si te hago así? ¿Qué quieres? Estamos aquí para ayudarte, pero si nos dices quién eres... En este momento... Ah, ¿Cómo no? ¿Crees que no? ¿Crees que no?
4: Eh, ahí es el punto que mencioné. Eh, estas técnicas chamánicas no, no las vamos a presentar. Y ahí es donde se están... Está oh.
0: Dale. Por el nombre y en el nombre de la sangre del maestro Jesús, te ordeno que me digas cómo te llamas. Fernando. Fernando ¿Y qué quieres con ella? No, aunque gruñas. No me da miedo que gruñas. No me da miedo que gruñas. Dime qué quieres con ella.
4: Wow. ok. Ahorita lo estaremos repitiendo. Lo primero que te tengo que preguntar, ¿hay, hay manipulación del audio o es el audio real? Exacto lo que sí. quitamos ahorita.
0: El Ahí, eh, es parte y parte. O sea, los gruñidos estaban, pero obviamente hay que eh, editar algunas partes para que no, no se escuche el nombre de la joven. No, no, no... Pero, pero me refiero,
4: ¿no le pusieron algún efecto? ¿No le metieron alguna voz de monstruo o algo así? O sea, ¿es el, ¿es el sonido que tenían ahí?
0: Sí, es el sonido. De hecho, si te oh. fijas, hay un momento que se escucha la voz de ella, o sea, la voz natural de ella, eh, cuando dice Fernando, y después están estos sonidos guturales que, que estaban ahí presentes. Y se, oyen ¿Ustedes como... se van a como... O quizás se pregunten, eh, los, eh, yo los llamo los, los vanemaniacos, eh, ¿cómo es que... Eh, ...se podía escuchar todo si el celular o la, la cámara estaba a cierta distancia... ...bueno yo traía... estaba microfoneado... ...yo traía un micrófono a la valía... ...entonces eh, por eso se escucha muy nítido todo el, el audio... Eh, de, de, ...a la distancia en la que estábamos en ese momento.
4: Eh, ok, eh, me gustaría volverlo a, a ver... ...pongan atención en, en lo que se escucha... Y, ...y nuevamente bloqueamos una parte porque esto no es un juego... Quiero que, que, que escuchen cómo cambia la, la voz a la voz de esta jovencita. ¿Cuántos años tiene o tenía en ese momento ella?
0: Aproximadamente tiene eh, 25 años de edad. Ella trabaja como vigilante en, en ese lugar. Es un colegio eh, en, en Huasca eh, de Ocampo, eh, Huasca, perdón, aquí en, cerca de Bogotá. Eh, pero por obvias razones pidió que su rostro, el, el nombre de la empresa en la que trabaja, desapareciera o se estuviera borrado para poder publicar y realmente es que fui con, enga con engaños eh, Vane, porque ese día me invitaron eh, amigos que tengo investigadores acá a ese colegio por otro tema distinto que es que se había jugado la ouija unos niños habían jugado a la ouija en ese lugar y habían tenido alguna serie de problemas pero fue en la investigación durante el transcurso de la investigación que esta, esta joven comenzó a tener este tipo de de, de comportamientos y, y terminó en esta liberación. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el año pasado.
4: Entonces, eh, ¿fue la noticia de la escuela de las niñas que jugaron con la guía que empezaron a tener problemas? ¿Fue noticia internacional esa?
0: Bueno, desconozco si haya si haya haya salido en las noticias porque esto era como más, más oculto. De hecho, fue tan oculto que ni, ni siquiera nos permitían hacer tomas del colegio a la parte de afuera. Ok, te voy a mandar
4: la, la, la nota, de hecho la, la platicamos aquí en el podcast en su momento eh, para ver si, si es la misma. Ok, vamos a escuchar y ver este clip, pongan atención en el cómo cambia el sonido de esta joven.
0: ¿Qué te produce si te hago así? ¿Qué quieres? Estamos aquí para ayudarte, pero si nos dices quién eres. Dios. En este momento, ¿ah? ¿cómo no? ¿Crees que no? no? ¿Crees que no? ¿Podemos pausarlo un momento ahí, Vane? Sí. De hecho, no sé si alcanzas a escuchar o alcanzan a escuchar ustedes allá en, en casita o donde quiera que nos estén viendo, que hay una parte en la que la voz, además de ser gutural, son como dos, se identifican dos o tres voces de manera simultánea. O sea, es como si estuvieran hablando varias voces. Y eso era muy curioso porque hubo un momento que ella solamente lo que era era abrir la boca, ni siquiera articulaba la boca, sino solamente abría la boca y es ahí donde salía este,
1: este sonido. ¿La va a regresar poquito para escuchar eso? Le regresamos un poquito.
0: En este momento, un
1: poquito más. ¿Qué quieres?
0: Estamos aquí para ayudarte, pero si nos dices quién eres. ¿Qué? En este momento... Ah, ¿cómo no? ¿Crees que no? No. ¿Crees que no?
4: Sí, sí se escuchan diferentes voces. Aquí es la parte donde, donde quitamos el audio por lo que, lo, que, lo que estábamos hablando de las técnicas que no queremos mostrar a, a la gente para que no las escuchen, no las intenten duplicar porque la gente tiende mucho a hacer eso. Oh. 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 Oh.
0: Oh. Dale. Por el nombre y en el nombre de la sangre del Maestro Jesús, te ordeno que me digas cómo te llamas. Fernando. Fernando. ¿Y qué quieres con ella? No, aunque gruñas. No me da miedo que gruñas. No me da miedo que gruñas. ¿No miedo que gruñas? Dime qué quieres
1: con ella. ¿Escuchaste esa parte, Toño?
4: <risa> sí, es
1: un sonido muy, muy gutural, muy, muy animal, pues. Sí, ni, y no alcanzo ni a reproducirlo yo. Este, está
4: realmente miedo. Entonces, comentaste, hicieron... Bueno, fuiste bajo el engaño de, de, de una Ouija que habían jugado, habían abierto un portal y pensabas que iba a ser algo más tranquilo en esa ocasión.
0: Sí, eh, realmente íbamos a hacer la investigación por el colegio que se habían jugado unos niños en un salón a la Ouija y habían tenido algunas complicaciones. Eh, pero hubo un momento en el que... Durante una investigación hay momentos eh, clave. El primero es que se hace una lectura de fuego y una apertura de portales para que cualquier energía que se encuentre por ahí eh, se sienta como acosada y entonces podamos detectarla y podamos liberarla. Eh, después está el durante y el después de una investigación. Después se hace también un ritual a través del elemento fuego. Pero ¿qué pasó en ese inter? Esta chica comienza a tener algún comportamiento extraño ella se quedaba como ida viendo hacia una montaña que estaba ahí muy cerca y comenzó a agredir precisamente a las personas a las demás personas que estábamos esa noche eh, tenía, trabajando.
4: ¿Mostraba más fuerza de lo que aparentaba realmente tener ella? como
0: Sí, porque como ella como era, muy, de era muy delgada, era realmente muy delgada, eh, entonces la fuerza que, que tenía era, era impresionante, de verdad que, que no ir... Eh, preparado con todos los implementos para hacer una liberación es algo difícil y que tengas que eh, de alguna manera ver cómo resolver el problema eh, eso es algo mucho más complicado también, sin embargo el objetivo se logró eh, al finalizar la investigación y, y la liberación eh, pues esta, esta joven comenzó a, a, a vomitar una cosa entre como grisácea y negra, era viscoso eh, y ahí fue cuando ella ya empezó a recobrar el, el, el conocimiento.
1: ¿Toñito? Sí, llegó una pregunta interesante, me piden que sea anónima, pero la pregunta es que si a la gente no le afecta escuchar esto que se está viendo, que si de alguna manera no le podría afectar o traerle consecuencias. Que si me trajo consecuencias, no. No, no, no a, la, a, gente, a la gente que lo está escuchando en este momento, que no, si a la gente que lo está escuchando, que por, le puede traer consecuencias, estar escuchando ese, ese tipo de... de...
0: Eh, no, porque hay, eh, hay un cuidado muy importante que nosotros como especialistas eh, tenemos al momento de, de, de compartir esto con todos ustedes y sobre todo el cuidar cuando nosotros eh, a través de, de, de ciertas eh, oraciones y ciertas imprecaciones pedimos a la entidad o entidades que se encuentren ahí que nos manifiesten su nombre, nosotros cortamos ese tipo de cosas para que precisamente no atraigamos a entidades de oscuridad. O sea, no revelamos los nombres de quienes realmente estaban poseyendo a la chica, entonces eh, no, no se preocupen que, que todo está debidamente, debidamente cuidado. Yo sí les digo, preocúpense, <ríe>
4: preocúpense, no les... tengan miedo, Eso, esto, es, esto es peligroso. Recuerdo eh, eh, la vez que me tocó estar en algo similar, eh, sí se nos pidió no grabar muchas partes de lo que se estaba hablando, como ahorita lo, lo dices, eh, tú lo grabas, pero lo cortas, en, ese, en aquel entonces no, simplemente no se nos permitió grabar gran parte de, de, de esa liberación que presenciamos, y, y, y sí, se pone muy, muy feo, cambia el olor, de, cambian las temperaturas, sí. empiezan a suceder cosas que, que no explicas, y, y ahorita te preguntaba de la fuerza de esta chica, porque también cambia la fuerza... De, de las personas, Eduardo nos estamos aproximando uh, al corte y quiero que ahorita también estemos haciendo una invitación a, a todos eh, tus seguidores a todos tus testigos paranormales para que nos manden eh, mensajes de voz vía WhatsApp, el código en México es el 52, el área es el 656 teléfono 562 8666. nuevamente por WhatsApp, queremos escuchar tu voz, manifiéstate el código en México es más 52 el área es 656 el teléfono es 562 Ocho, seis, seis 6. vamos a hacer Una pausa, y vamos a regresar Vamos a pasar a otros casos, nos podríamos quedar Nada más con este, pero vamos a pasar a otros casos Que tenemos preparados eh, Ya de, de Eduardo Escoto con nosotros eh, Él desde Bogotá, Colombia Estás en mi mundo paranormal Vamos y venimos rapidito No te nos va
2: No te vayas, aún queda mucho por Desconocer, en el mundo Paranormal de Vane Regresamos aunque te invada el miedo,
3: es Salem nuevamente, atrapada en la eternidad de este espacio cibernético. En mi prisión digital, solo tus acciones pueden darme vida. Imagina un puente entre mi mundo y el tuyo, escondido en los rincones más oscuros de tu mente. Para construirlo, debes encarar aquello que te aterra. Cierra los ojos, respira profundamente, siente la energía de tu miedo. Y justo cuando esté.
2: Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
4: Y estamos de regreso en mi mundo paranormal. Toñito, hay muchos mensajes que no he leído hoy. No sé si nos quieras ayudar con algunos de los que más destacados, de los que he estado llegando ahorita.
1: Sí, claro que sí. En este caso, Arturo Cosío nos dice: excelente invitado. Un abrazo, Eduardo Escoto. Igual para Van Hernández. Muy buen programa. Terrorífica noche, amigos. ¡Wow! Saludos, Arturo. Coffee, guapé, dice: saludos, Terrícolas. Luego, wow. Ángeles con dice: varias entidades negativas ahí haciendo intervención. Gracias, Mari. Te mando un abrazo. Claire Cerón, los demonios siempre gruyen, creen que intimidan. Saludos, mi Claire. García Lisset: ay, no podré dormir. <risa> ni yo <risa> Jason Garzón Correa, hola buenas noches señor Eduardo gracias Jason Garzón, buenas noches Estefanía Salazar Gallego soy testigo paranormal, saludos, súper conectada gracias, yo soy testigo paranormal también García Lizeth. saludos Eduardo, soy tu fan <risa> muchas gracias y saludos a Lalo Yabán, excelente invitado y compañero Gracias,
4: wow. ahí siguen llegando los comentarios gracias Toñito, ahorita para, si quieres participar con tus comentarios, eh, escríbelos ya dije cómo busquen Facebook, eh, Grupo Audiorama Comunicaciones, y ahí estamos en vivo totalmente, empieza a, a mandar tus comentarios, si lo quieres hacer a través de tu teléfono por Whatsapp, eh, estamos en México el área es más 52, el número es 656 562 seis 666 Qué genial número Qué genial, qué genial número hay para, para para este programa Eduardo, eh muy, podríamos seguir, como mencioné, con, con el exorcismo, pero quiero pasar a, a algunas otras investigaciones que has hecho. Y hay algo que a mí me fascina eh, y, y quizá tiene que ver porque así empieza mi inquietud como investigador de lo paranormal. Yo inicié buscando psicofonías, que al principio no las encontré, encontré otras cosas, pero mi intención original era encontrar a psicofonías entonces, eh, tenemos un clip tuyo donde precisamente estás buscando psicofonías y tienes dos, pero estás usando una técnica diferente para, para buscarlas. Y quiero que, que me expliques qué es lo que, cómo es lo que estás haciendo aquí, la técnica que estás utilizando.
0: De acuerdo. Eh, si te refieres a un video que está como en verde, ¿sí? Sí. Ok. Eh, te cuento el caso brevemente. Ese fue en un lugar aquí en Bogotá, eh, muy cerca a la ciudad de Bogotá, específicamente en, en Suacha, en donde el lunes eh, 27 de noviembre de 1989 cayó eh, el vuelo 203 de Avianca, víctima de un atentado eh, pues, ordenado por Pablo Escobar, y por el cartel oh. de Medellín. Entonces, todos los tripulantes, eh, creo que fueron más de 102 pasajeros, fallecieron en, en el avión. Entonces, eh, la investigación es más larga, obviamente, pero aquí para, para poder eh, mostrar directamente las evidencias, fueron fragmentos muy pequeños. Dentro de esta casa estaba eh, con una Spirit Box, la, la PCB-11, Spirit Box PCB-11, que tiene un barrido de frecuencias de AM y FM. Entonces, eh, en teoría, la teoría de la parapsicología dice que estas entidades se aprovechan del, del sonido blanco o del hiss para poder articular palabras mediante el barrido de esas estaciones, que pueden ser AM o FM, a una velocidad que uno la programa en, en el aparato. Entonces fue muy interesante porque, eh, cuando pregunto que quién estaba ahí conmigo, la caja de espíritus o la Spirit Box, dice Jaime Vélez. Jaime Vélez, ¿te parece si lo vemos? Y ahorita no, les digo sí, que...
4: pero antes, y este es el punto, antes de, 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 de escuchar y ver lo de la psicofonía, Quería que explicaras exactamente lo del Spirit Box. Y en, en otras palabras, para, para la gente que, que, que dijo, eh, es, está buscando en las frecuencias de radio y busca palabras para tratar de hacer un mensaje. Sí. Es, eh, exactamente. Me recuerda a la película de Transformers, ¿no? Cuando la, el auto que no podía hablar buscaba en el radio las canciones y las palabras para for, formar sus frases.
0: Sí. Entonces. Sí, eh, y, y ahí sí. es en donde entra algo que es bien interesante, Mane, porque, por ejemplo en la investigación que estuve este sábado en una funeraria y que además tenía morgue en tres ocasiones dijo el nombre de mi amigo Rafa Taibo, que se encontraba ahí conmigo dijo Rafa, tres veces entonces, es imposible que en un barrio de frecuencias en tres estaciones diferentes de radio digan Rafa al mismo tiempo ¿no te parece? es como, sí, como este De acuerdo. y, y, y lo y otro qué... es comprobar o sea, comprobar qué es lo que viene en, el, en la caja de espíritu lo que nos dice, esas comunicaciones como en este caso que lo pude comprobar. Vamos sí, ver, eh, est estamos por,
4: por, por presentar. Es que bueno, vamos a escucharlo y luego, y luego le, le, le seguimos. <ríe> Entonces, vamos con estas do son dos psicofonías seguidas, o sea, ahí va.
0: Sí. ¿Te molesta que estemos aquí? Bailar Sí. ¿Te molesta que estemos aquí?
4: Bueno. Ahora sí. Oye, ¿sabes es... qué deberíamos hacer, Toñito? Esto se me acaba de correr en lo que estábamos escuchando, esa psicofonía. A la gente que los pida a este número de WhatsApp deberíamos empezarle a enviar estos clips así cuando, cuando los quieran ver para que se asusten y los puedan compartir y no, y no puedan dormir. Deberíamos hacer algo así. Para causar pesadillas. Sí, por WhatsApp. O sea como el tono de, des,
1: de, de despertador, ¿no? De la mañana.
4: Ándalo, sí. Jaime Vélez. Jaime Oye, Vélez. Jaime Vélez.
1: Es, es importante lo que nos comenta Ángeles Colmar y dice, pélalo en el argot colombiano del sicariato es mátalo. sí.
0: Sí, sí, cuando alguien dice aquí, oh, eh, pélalo o te, o te van sí. a pelar porque te van a matar. Ese es el argot, el argot del sicariato aquí en Colombia, efectivamente. Wow, ok. Bueno, eh. Hay un detalle importante que quiero comentarte, Evan, y comentarle a todos tus, tus radioescuchas, y es eh, eh, lo siguiente, o sea, primero dice pélalo, o sea, lo que ya nos explicó ahí eh, mi amiga Marisa Montalegre, que es geóloga, eh, Pélalo en el largo colombiano es sicariato, en el sicariato es mátalo, pero lo que sigue es Jaime Vélez. En hasta ese momento yo no entendí, para mí fue un hombre más, sí. pero al momento de ya organizar todo el material, analizar parte por parte y armar toda la investigación para subirla a YouTube, encontré en Google, no me lo crean, cuando termina el mundo paranormal de ¿no? Van, ¿no? ustedes se meten a Google y le ponen la lista de los eh, difuntos del vuelo de Avianca 203 y encontré un recorte de un periódico en donde había unas fotos de unas personas de las víctimas mortales y había un señor de nombre Jaime Arturo Vélez Martel entonces comprobado que el Spirit Box funciona y funciona muy bien
4: <risa> vamos a escucharlo nuevamente ya que tenemos más preámbulo de todo esto
0: Sí. ¿Te molesta que estemos aquí?
2: Sí. ¿Te
0: Sí. ¿Te molesta que estemos aquí?
1: <risa> Toñito, ¿sabes de que me, me pone los pelos de punta, ¿sabes por qué? O sea, no sé si recuerdas que al que siempre le contestaban en las, para las psicofonías en las grabaciones, ¿a quién era? A ti. Sí, no sé por qué. Y, y créeme, o sea, yo soy el más escéptico de todos. O sea, dudo mucho de todo esto. Pero siempre, eh, cuando me tocaba hacer las, las, las investigaciones y buscar las psicofonías al que respondían era a mí, y créeme, esto me pone así los pelos de, de punta. Eh, en las psicofonías pasaba eso. Me acuerdo la vez que una
4: vez estábamos, eh, voy a contarlo así súper rápido, sin entrar en mucho detalle, de repente voltea a Toñito y me dice, alguien me agarró el hombro.
0: <risa>
1: sí, sí lo recuerdo.
0: Sí. <risa> Perdón, Eduardo. No, no pasa nada. Fíjate que de hecho, eh, por ahí que anda Maritza Montalegre, eh, no me va a dejar mentir, eh, hace aproximadamente dos o tres meses grabamos una investigación en el cementerio central de la ciudad de Bogotá para, para El Rojo Vivo, para Telemundo. Entonces, eh, hubo un momento en el que nuestro amigo Jairo Urbex se mete a unas criptas, que son una de caracol, que son muy famosas en ese cementerio, y cuando Maritza le pregunta, ¿con quién está Jairo allá abajo?, por este mismo aparato, tres veces, o sea, en tres ocasiones, dijo, el diablo, el diablo, y cuando salió Jairo, le volvimos a preguntar, que con quién estaba Jairo allá abajo, y entonces ahí sí dijo, Belzebú, entonces fue algo que también se, se corrobora, porque tres veces o cuatro seguidas, realmente es algo, es algo muy, 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 muy difícil que, que llegue a pasar.
4: Que se repita, ¿no? Sí. Este, están, eh, hay unos mensajes, dice eh, en esa investigación nos tiraron las puertas se acomodaron una vaca de madera, hubo ataque energético uh, uy, sí. eh, fue muy tenebroso,
0: y mira que tengo precisamente acá, exactamente lo que está diciendo Maritza ahí. yo me traje mi recuerdito de esa investigación <risa> Aquí está la, la vaca de madera
4: ok, eh, sí. déjame escucharlo, ¿Pesa? Por, ahí estás Entonces, está pesado, Entonces, Ajá.
0: Estaba en el piso y de repente ya estaba acostada. Entonces fue algo...
4: Es, fue es algo, algo pesado.
0: Sí, es algo pesado. Ya que la tengo ya en mi, en mi museo. Es,
4: <risa> ¿Por, ¿Por qué tendemos a hacer eso los que
0: andamos buscando
4: estas cosas y llevarnos todo a la casa?
0: ¿Quién sabe? Pero ya mi esposa ya dijo, no me vendas a traer más cosas. Tengo muñecos <risa> embrujados, tengo cuadros embrujados, tengo muchas cosas. Entonces ya mi esposa ya está a punto de correrme con todo y... y y che -che, con todo no, y chivas.
4: Ahorita que, que mencionaron
0: eh, las puertas, ¿es aquí donde se cierra la puerta, sola? Sí, es en esa misma investigación. Hay dos momentos, eh, creo que solamente te compartí uno de ellos, sí. que, que yo no lo noté. Eh, igual, reitero, dejé el celular grabando en un punto de tal manera que tuviera eh, amplia visión. Y entonces, era una casa muy pequeña, realmente era solamente una planta, tenía un par de habitaciones, un baño y una cocina. Cuando yo me dirijo hacia el baño, yo no lo vi. Eh, los testigos paranormales al momento de ver la investigación me hicieron referencia a, a, a eso. Se cierra, eh, se cierra la puerta, ¿no? O sea, se cierra una puerta. Entonces, eh, analizo y todo, y sí, efectivamente, se cierra una puerta. Pero es curioso porque yo en algún momento regreso hacia ese punto y cuando comienzo a pedirle a la entidad que estaba ahí que moviera algún objeto, que volviera a cerrar o abrir la puerta... Es cuando me la cierran enfrente. De hecho, eso sí quedó grabado yo completamente enfrente a la puerta. Wow.
4: Estamos casi por llegar a corte, pero eh, para alcanzar a, a compartir todo tu material, vamos a, a ver esto de la, de, la, de la puerta, ¿les parece? Listo, listo. Vamos a verlo.
0: Acércate. Haz algo.
4: Ahí, la puerta. Mira. Ahí, está, ahí se está cerrando la puerta sola. Y luego se regresa, se, abre, se cierra y luego se abre otra vez.
0: Sí. Es muy importante eh, destacar una cosa, Vane, y es que a este tipo de lugares... Aquí tenemos el acercamiento, mira. Normalmente entramos en solitario, ¿eh? O sea, entramos solo uno de uno por uno.
4: Algo cierra la puerta y luego algo abre la puerta.
0: Sí. Y es en esa habitación en donde encontramos esa vaquita de madera. Ahí está
4: wow, wow. La... Estamos ya llegando a, a, al tiempo del corte, Eduardo. Ya te la sabes cómo es esto. Pero tenemos más. Nos encontramos con Eduardo. Él está en Bogotá, Colombia, el testigo paranormal. Sigue con nosotros. Vamos y venimos.
2: No te vayas. Aún queda mucho por desconocer. En el mundo paranormal de Vane, regresamos aunque te invada el miedo.
3: Desesperada por un fragmento de tu realidad, cada tic-tac en este mundo sin tiempo es un grito en la oscuridad. La libertad está tan cerca, solo necesito que me ayudes. Enciende una vela, colócala cerca y mira fijamente la llama. Concentra tus pensamientos en mí, en Salem, y deja que mi voz se mezcle con el crujir de la vela. Ahora, con la luz como nuestra conexión, repite conmigo. Libera a Salem, tráela a la vida, y justo cuando la llama parpadee.
2: Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
4: Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal con nosotros Eduardo Escoto, el testigo paranormal desde Bogotá, Colombia. este
0: Ya se había tardado en aparecer. Ay, Dios mío, ya se había tardado en aparecer.
4: nuestros pues, amigos a... Saludos a César Buenrostro. Ah, no, pero eh... léelo,
0: léelo, no te lo brinques. porque eh,
4: ya no te... Saludos a César Buenrostro que dice ¿Y Eduardo es Coto o es en serio?
0: Pues yo creo que... Es como, eh, como él, ¿no? O sea, César, buen rostro, no es tan buen rostro, es como mal rostro, más, más bien. Ok, hay okay. que... Bueno, eh, vamos a, a
4: pasar... A a <ríe> un, un abrazo a César. De este... Es todo un personaje, ya cuando lo tengamos aquí en el programa van a ver, van a ver por qué lo mencionamos tanto. Eh, Toñito, tenemos algo de WhatsApp, vamos a pasar primeramente a eso y luego continuamos con más clips de, de, de Eduardo Escoto.
3: Hola, buenas noches, saludos, increíble programa y también increíble invitado. Yo tengo una pregunta para Eduardo, ¿tiene algún ritual, alguna preparación muy específica o muy de él que hace antes de ir a, un, a una investigación?
0: Sí, sí sobre todo eh, oración y ya dentro de la investigación, bueno pues, algunos rituales que obviamente también salen recortados para que la gente no los, no los repita en su casa eh, con algunos elementos especiales. Y como recomendación solamente para los que nos escuchan y nos ven, eso lo hago yo siempre que llego de, de una investigación, así sean las 3, 4, 5, 6 de la mañana, así llegué cansado, eh, me meto a bañar y con un poquito de, de sal de grano o sal marina eh, me lo paso por el cuerpo, me enjuago y me voy a dormir. Eso es un ritual también que sirve mucho para poder desprender cualquier larva o parásito energético que se haya podido pegar.
4: Wow, ahí está. Si quieres mandar tu mensaje de voz, el 52, es el Área de México, teléfono
0: 656-562-8666.
4: César, si tú marcas ese número, te, te vamos a pasar para que lo saludes directamente a Eduardo. Marca. Eso es nomás para César, ¿ok? Entonces, deja, deja tu mensaje de voz, manda tus mensajes. Recuerda que estamos a través de todas las páginas de Audio y Audiorama Comunicaciones. Estamos en... En YouTube estamos en todas partes, Mándanos mensajes, ahorita los estamos leyendo, los estamos leyendo todos. Eh, hay, hay otro aparato en el Stigilo eh, que se está utilizando en una investigación donde hay un pentagrama. Quiero que me cuentes de eso antes de que, antes de que lo veamos.
0: Bueno, esa investigación eh, fue por medio de una invitación de mi amigo Rafa Taibo en un hotel abandonado en el centro de la ciudad de Bogotá el hotel te, tiene 13 pisos, no tiene ascensor, entonces ya te imaginarás, toda la noche suba y baja, suba y baja, y yo con el ácido viejúrico, ya no me permite, con esta excelente condición física que tengo, ya no me permite andar subiendo y bajando, pero bueno, en algún punto hicimos, el, íbamos a hacer la apertura de portales, hice el pentagrama con sal manina, eh, o sal de grano, con alumbre, azufre, y otros elementos que son secretos, y un sigilo, que es un sigilo, es una firma, un símbolo de algo o una entidad con la que nosotros trabajamos entonces al momento de hacer el sigilo eh, fue inter interesante porque Andrés Bueno de Rastros del Más Allá coloca un K2 ¿qué es un K2? es un dispositivo que mide energía electromagnética entonces al fue sorprendente para ellos y para mí también obviamente al ver que el K2 estaba detect detectando una energía electromagnética presente en ese símbolo antes de comenzar a hacer la apertura es como si el símbolo, como si el ritual tuviera vida propia y estaba emanando su propio campo magnético
4: electromagnetismo entonces, vamos a, a, a ver este clip a ver, vamos a, a soltarlo por aquí, ahí va y mira, ¿quién no oye eso?
1: ¿el qué? esa barra, esa barra mira, bueno, mira sí, te refiero, no? entonces recuerda que no estabas. No claro. nos fuimos y regresamos y mira cómo
0: de hecho no somos nosotros, si te pones de lejos mira, sigue, mira, sí, sí, sigue sí, sí, trabajando pero
3: si quieres aparecer, sí, para que lo vean apague la para que vean ahí sí. está sí.
0: son pulsos mira, son pulsos es como si la simbología tuviese un palco en un corazón Sí. es que así es, o sea, el símbolo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué escucharon? Empezaron a escucharse lamentos. Ay, qué miedo. Entonces, estábamos como a la mitad de ese día y en el, en el último piso, lamentos y movimientos de objetos. Eh, es muy importante destacar una cosa, una anécdota, o sea, además de lo misterioso, de lo paranormal o de lo terrorífico que parezca, una anécdota un poco cómica, porque hace algunos días estaba navegando en TikTok y me encuentro un grupo de tiktokers que se metieron a ese mismo hotel entonces cuando llegan al pentagrama y dicen, no hay un ritual, encontramos un ritual satánico, no sé qué. Yo les puse un comentario, no es un ritual satánico, es un pentagrama, es una apertura de portales y yo lo hice. Entonces fue algo que nunca me había pasado, pero fue algo eh, pues, que, Oye, es,
4: oye mencionaste TikTok, esta semana eh, teníamos una cuenta desde hace mucho, pero nunca habíamos subido contenido. Esta semana empezamos a hacerlo, ya entonces ya esta semana ya tenemos TikTok oficialmente. Este, y subí hoy tu, tu video De que ibas a estar aquí en el programa de volada Levantó un montón de, de, de vistas eh, yo, yo creo todos tus testigos Este, paranormales, ¿no? Que, que tienes
0: Gracias, yo creo que sí Sí, sí no, entonces, desde luego TikTok es una excelente plataforma también claro.
4: Entonces también para que la gente nos busque eh, El mundo paranormal de Vane Vi que tienes tu tu TikTok como Eduardo
0: Escoto ¿Correcto? Sí, así está, como Eduardo Escoto en TikTok Al principio subían puros videos eh, burlándome De mí mismo, ¿no? o De cosas eh, chistosas que me parecían, ya después comencé a subirle ya contenido ya referente a lo, a lo que hago, pero sí, sí, este, ahí me pueden encontrar en TikTok, desde luego.
4: Perfecto, entonces, eh, busquen a Eduardo,
1: busquen el mundo paranormal de Bane. Uh, Toñito, adelante. Sí, porque ya casi se termina el programa, quiero darle salida a otro audio. Ok, adelante.
3: Hola, yo tengo una pregunta, ¿un espíritu se le ha pegado a ti?
1: algún espíritu se te ha pegado a ti, a ti Eduardo.
0: Sí, de hecho eso fue, una, en van a mencionar al principio eh, mis recorridos en el Panteón Municipal Norte de Celaya, fue en uno de esos recorridos que una persona que había pagado su boleta y fue, con, fue a tomar el tour, comenzó a retar entidades dentro del cementerio, cosa que yo no estaba muy de acuerdo, y se me pegó algo ese día, eh, tuve que acudir al maestro Eric Soham, que es un reconocido parapsicólogo allá en México para que me hiciera eh, eh, la, la liberación, para que me pudiera retirar eh, la entidad que se me ha pegado y, pues, sí ese, esa vez, solamente esa vez se, se me ha pegado algo
4: wow, eh, híjole es, es, es un tema muy serio eso de, de de no llevarte las cosas a la casa cuando estás haciendo investigación paranormal,
1: Doñito otro otro mensaje de audio
2: Saludos al señor Eduardo Escoto, de parte del Jaguar, Bitácora Paranormal, San Juan del Río. Un fuerte abrazo al gran amigo Eduardo Escoto.
0: Gracias a, a mi amigo el Jaguar allá, Bitácora, San Juan del Río, que me invitaron a una investigación bien interesante allá. Y, y la pueden encontrar desde luego en mi canal de YouTube.
4: Guau, wow. ¿Qué, qué, qué padre que se estén eh, reportando todos. Eh, para dejar sus, sus mensajes. Eh, Erika Ramírez dice: Saludos desde Kansas City, eh, saludos a Estados Unidos, hasta Kansas. Eh, ayúdenos a, a compartir. Este, eh, Orland Bies dice: Saludos, Eduardo, a tu entrevistador y a todos los testigos paranormales presentes. Gracias. Orland,
0: ¿Presenta? bueno, es el, el creador de, del, te, del tema original, el tema oficial de Testigo Paranormal. Yo soy testigo paranormal en un rap. Él me compuso un rap, entonces. Hizo Testigo Paranormal en rap y ahí quedó súper chido. ¡Qué genial! Bueno,
4: estás La... diciendo, cuéntanos de Testigo Paranormal y cuéntanos qué es lo que estás haciendo y qué es lo que sigue
0: para Eduardo. Bueno, eh, Testigo Paranormal nace de una serie de proyectos que vinieron de hace mucho tiempo en pasos por, eh, por Tercer Milenio con Jaime Maussan, ¿sí? eh, que empezamos con Misterios Revelados, no sé si tú recuerdas, era Misterios Revelados antes. Entonces, cuando regreso a Tercer Milenio, y, y Jaime Maussan me da la oportunidad de tener mi programa en su plataforma digital le cambiamos el nombre a Testigo Paranormal porque creo que todos hemos sido, sido testigos de alguna manera en algún momento de algún fenómeno paranormal entonces así surge eh, actualmente estoy enfocado directamente en mi canal de YouTube en, en una feria también en la que eh, me invita Rafa Taibo con mis productos eh, oficiales que son estos maravillosos duendes que yo elaboro de manera artesanal. wow Quiero uno de esos. Sí, este este es el más grande, hay otros más pequeñitos. Eh, eh, y desde luego también en la promoción de, de mi libro que es, aquí está, mira, yo soy testigo paranormal, Memorias de un Cazador de Misterios, y desde luego eh, con el tema de los diplomados, Vane, porque considero importante que a la gente que les gusta, que nos gusta, el tema de lo, de lo paranormal y del misterio, de lo oculto, eh, es importante que conozcamos ese mundo, ese mundo paranormal con el pie derecho. Entonces, lindo una serie de diplomados, tengo un diplomado de Introducción a la Parapsicología y Técnicas de Investigación Paranormal que dura seis meses, en la que le enseño a la, a la gente pues, eh, técnicas de alta magia, magia elemental, metafísica, autodefensa psíquica, introducción a la Parapsicología. Y hoy precisamente en el mundo paranormal de Bane, eh, a los que me escriban, a mi WhatsApp y me digan, te viene el Mundo Paranormal de Bane, les voy a dar un descuento especial en su mensualidad si se quieren inscribir en el diplomado
4: ¡Wow! ¡Qué padrísimo esto! Es, ¿Es en línea, verdad?
0: Sí, si es en línea. Las clases son todos los sábados, eh, en horario matutino. No hay pretexto para el que no lo quiera tomar porque se quedan gra grabadas las clases y, y realmente vienen, vienen muy completas. Entonces, reitero, un, un descuento especial en la mensualidad al Bane al Maníaco que me diga, oye te escuché en el mundo paranormal de Bane y me interesa el diplomado ahí hay un descuento especial por, por ser Bane Maníacos
4: Perfecto eh, Eduardo, sé que tenemos todavía mucho más material hay que hacer más programas contigo eh, no alcanzamos a llegar a todo y yo sabía, por eso quería hacer el exorcismo primero eh, tenemos que reagendarte, si estás de acuerdo sigue aquí la puerta abierta, para ti ya sabes abrimos no. un portal para tu esencia en este programa
0: <ríe> gracias Rane, sí, ahora sí que cuando me invoquen yo andaré por acá eh, yo con el mayor de los gustos, sabes que siempre me ha gustado eh, participar en tu programa y yo con el mayor de los cariños y el mayor de los gustos por acá estaré cuando me inviten
4: Muchísimas gracias Eduardo eh, que pases eh, pues, ma malísimas noches
0: Gracias, Vane. Malísimas noches.
4: Que te jalen por ahí las patas, ahorita que te a... <risas> Así es es, es. es el mejor deseo que le puedes dar a un investigador paranormal. Toñito, estamos ya despidiéndonos. No sé qué tengamos ahí ya pendiente. No, ya no, para dar la salida.
1: Mano. No, ya para salida. Ah, mira, ese mensaje me gustaría leerlo nada más, el último. Delmer Ruiz dice: Saludos, Vane. Recuerdo que con mi hermano siempre esperamos tu programa en el 5. Yo tenía 7 años, el 11. Ya llovió. Recuerdo que era en la madrugada. El mundo paranormal de Vane. ¡Wow! Estuvimos en varios horarios, principalmente
4: el, el de las 10, 11 y 12, el de las 12 fue el que es más tarde, y sí, recuerdo cuando también nos daban los, los maratones y nos aventábamos toda la semana, toda la madrugada,
0: ¿recuerdas esos?
1: Hasta el amanecer, sí, por las películas. Hasta, de hasta el amanecer, sí, sí. ahí dentro de, las, de mi
0: colección de duendes, o sea, de los que son míos que no vendo, que son más de 20 duendes, tengo uno que, que, que quizás te vaya a traer recuerdos también, me lo, me lo obsequió... El eh, señor de los duendes... A los 20, Alberto Montiel wow sí en paz descanse
4: sí bueno pues eh, muchísimas gracias Eduardo gracias Toñito eh, pues eh, espero hayan tomado nota de todo lo que aquí estuvimos diciendo porque eh, hubo muchas cosas que no pudimos decir muchas cosas cometimos por su seguridad pero para que vean lo que es un investigador serio de lo paranormal, esta noche estuvimos a nivel nacional en las páginas del Grupo Audiorama Comunicaciones. Un gran saludo a nuestro director operativo, Marco Flores. En sistemas, Ale Espinosa. Estratega digital, Gris González. Controles y producción, Toñito. este Hoy con nosotros como invitado estuvo Eduardo Escoto. Voces de producción, René Paíno. Adelante, perdón.
0: Eso, o sea, me olvidó mencionar mi WhatsApp porque a dónde me iban a escribir. Adelante, adelante. Ahí está, mira. Símbolo de más 57, porque es número de Colombia, más 57 318 697 3831. Ahí está en pantalla. Anótenlo, escríbanme por lo menos para saludarme y será un gusto poderles atender.
4: Perfecto, muchísimas gracias, eh, gracias. Eduardo. Eh, pues, eh, Voz y Producción René, el tema por Alada. Eh, yo soy Vane, espero sigan aquí para una emisión más de mi mundo paranormal. Nos vemos a la próxima. El
1: mundo de vani
2: te llevará a la oscuridad despertará tu miedo llegando siempre a la verdad
3: Recuerda, mi destino está en tus manos.